0: Salut, c'est Geoffrey, on est reparti pour un nouveau euh, numéro de Essaye Encore avec un nouvel invité dans un instant. Tout d'abord, merci les amis, parce que tous les jours je constate des lectures du podcast à droite et à gauche, donc continuez de le faire voyager, euh, de partager. Alors c'est dispo partout, hein. je rappelle, sur les applis de podcast, pour ceux qui sont équipés, Apple, euh, Spotify, euh, Google Podcast, etc., encore, etc., euh, c'est voilà, un peu dispo partout. Euh, je les ai mis aussi dernièrement sur YouTube. Non, ils y sont tous maintenant, ça y est, euh, donc vous pouvez aussi les écouter facilement, je sais qu'il y en a qui écoutent sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Mettez des pouces, des commentaires, euh, mettez taguer vos amis en le partageant sur vos Facebook, vos Instagram, etc. Euh, ça fait toujours évidemment très plaisir. Il y a aussi un Patreon qui existe. Alors au Patreon, vous pouvez vous y abonner. Le podcast est et restera gratuit, hein, je le rappelle, pour tout le monde. Simplement, vous pouvez l'écouter avant tout le monde, vous pouvez avoir des contreparties et peut-être même être mon invité dans un épisode spécial si vous avez un parcours de vie qui s'y prête et que vous voulez le raconter ben vous pouvez avoir votre propre épisode à vous euh, hors série donc de, du podcast n'hésitez pas à vous abonner ça se passe sur patreon.com slash Geoffrey Deloup. tous les liens sont de toute façon euh, sur l'insta le, 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 du podcast essaye encore podcast euh, sur ma page insta Geoffrey Deloup ou facebook, Voilà, il y a tous les liens du podcast de toute manière donc vous pouvez cliquer et vous y abonnez. Le podcast de ce, du, du jour est déjà dispo euh, et écoutable. Euh, sinon, là, ça sort le 31 octobre. Et je vous souhaite donc la bienvenue. On a un nouvel invité. Mon nouvel invité aujourd'hui, c'est Fabien Olicard. C'est l'épisode 12 du podcast, alors pour ceux qui suivent vous allez me dire bah ferai épisode 12, pourtant le dernier c'était le 10, que se passe-t-il Eh bien l'épisode 11 est réservé et consacré à une personne spéciale avec un numéro euh, bien spécial, voilà pourquoi le 11 je vous reparlerai de tout cela prochainement, mais j'aurai effectivement le plaisir d'accueillir pour le numéro 11 une personne qui m'est très très chère. En attendant du coup nous sommes au numéro 12, numéro 12 qui reçoit Fabien Olicard, Fabien Olicard il est mentaliste sur scène, il est mentaliste sur Youtube c'est un touche-à-tout Fabien Licard. on va pas se mentir, c'est une vraie success story. Euh, et alors on va apprendre qu'il a réussi, et il réussit notamment aujourd'hui, mais parce qu'il a raté avant. Et ça tombe bien, parce que c'est tout le principe du podcast, c'est donc Essaye Encore avec Fabien Olicard. On était au téléphone, il n'avait pas grand temps, on a réussi à se caler une vingtaine de minutes ensemble, donc le son est totalement euh, écoutable pour autant. Euh, voilà, vous êtes prévenus quand même. Fabien Olicard est donc mon invité dans ce nouveau numéro, épisode 12 d'Essaye Encore, et ça commence maintenant. Euh, salut Fabien <rire> Salut Fabien Olicard avec nous, youtubeur, mentaliste, disait mentaliste sur scène et mentaliste sur YouTube. Voilà comment je t'ai présenté juste avant dans l'intro, est-ce que j'ai bon C'est pas mal, <rire> bah,
1: c'est pas mal parce que mentaliste c'est ma passion et toutes mes activités en découlent, mais des activités j'en ai plein donc on sait jamais quoi dire. Donc, Je trouve ça pas mal de dire mentaliste sur scène et mentaliste sur YouTube. Bon c'est
0: déjà un bon début. En attendant la, la première question que j'aime poser aux invités et qui parfois les met mal à l'aise, c'est qui es-tu Alors justement là ça, ça tombe à propos parce que comme il y a plein de casquettes, je prends note.
1: Et oui, 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 non, non, je, 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 suis un, un puzzle de facettes, mais comme tout à chacun, en vrai. Et, euh, et euh, longtemps, je me suis demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et je, ma caractéristique première, c'est que je suis peut-être trop curieux. Je suis très curieux. Et du coup, je me suis intéressé à tout, toute ma vie. Dès que quelqu'un m'explique bien quelque chose, dès que quelqu'un est passionné, ça me passionne. Et en particulier le cerveau, le mental, les sciences, d'où le mentalisme. Et quand j'ai dû gagner ma vie, je me suis dit, ben, je vais faire quoi Et j'ai fait des spectacles de ça sous couvert du mot. Après, j'ai fait des vidéos de ça. Et puis après, j'ai écrit des livres là-dessus. Et puis, je fais même moi aussi des podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle l'hippocampe que je fais aussi là-dessus. Donc, en fait, je, je, on va dire, je, je retransmets les choses non pas que j'ai découvertes moi-même, mais que j'ai pu découvrir grâce à des experts qui travaillent à longueur d'année pour faire avancer la recherche et nous offrir des bonbons pour l'esprit. Ouais. Donc je suis un curieux qui retransmet. <rire>
0: <rire> c'est pas mal aussi comme définition, un hein. curieux qui retransmet est pas, mal, non ouais. pas mal du tout. Euh, en ouais, en gros, tu, tu digères toutes les infos qu'on aurait du mal à digérer nous, puis tu nous les redonnes dans un langage qu'on ouais, comprend. Vrai, et c'est un peu ça. Un peu ça. Ouais. Euh, alors, le, le podcast, l'idée, c'est de parler des, des échecs, des bides dans la vie. Des fois, on se prend des murs, on récupère quelques miettes de briques et on reconstruit autre chose. Euh, J'imagine qu'on passe pas de j'adore tout ce qui est autour du mental à je fais des spectacles sur scène avec ça, euh, comme ça, en claquant des doigts. Il y a eu forcément
1: des moments un peu plus complexes. Ah, y a, y a... En fait, il y a tous les ratés. En fait, pour moi, l'échec euh, n'existe pas en tant que... Enfin bon, c'est euh, l'échec, on, on lui colle une étiquette négative, nécessairement. Oui. Mais c'est un mensonge. Oui. C'est la, la société, et l'humanité qui a décidé ça. Euh, la réussite c'est bien, l'échec c'est mal. J'en suis vraiment pas persuadé. Je crois que l'échec, c'est la face d'une pièce où l'autre face, c'est l'apprentissage. Et l'un ne peut euh, exister sans l'autre Donc il a fallu que j'apprenne à faire des spectacles Il a fallu que j'apprenne à communiquer Sur les spectacles aussi euh, Et donc dans cette phase-là d'apprentissage eh bien, J'ai vécu euh, le terrible de spectacle devant trois personnes oui. Dont deux personnes que tu connais euh, donc, tu ne dois pas faire monter sur scène parce que bon mon, mon âge passe toujours à deux. Euh, donc, je ne pouvais pas les prendre sinon ils étaient, ils étaient complices. Donc, il dit, le seul vrai spectateur qui est là, il va devoir faire tous les spectacles avec moi. Il ne sera, jamais... <rire> sera jamais tranquille. Il ne pourra jamais euh, assister au truc. Alors après, c'est presque une séance privée. Hein. Donc, ça, c'était chouette pour lui. Euh, mais, euh, mais voilà, l'échec aussi de comment je communique. Moi, je me souviens distribuer mes tracts devant le métro avec des gens qu'on n'a rien à faire. Ouais de mes tracts de spectacle et, et de voir après rentrer un peu chez moi et de devoir accepter d'admettre que ce n'était pas la bonne solution, donc que c'était un échec et de réfléchir comment faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce qu'il y a à en retirer pourquoi ça n'intéressait personne ça j'ai trouvé la réponse, c'est en fait quand on prend le métro, c'est qu'on se déplace d'un point A à un point B, mm -hmm. c'était aussi bête que ça mais je ne, je ne l'avais pas dans ma tête, c'est-à-dire je n'avais pas des gens disponibles pour ça donc je me suis trouvé à imaginez d'autres solutions, et d'ailleurs ça va te faire marrer, en passant devant un Sephora, un jour on me donne un échantillon de parfum, ouais. et 15 jours après j'achète ce parfum. <rire> et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je donne des échantillons de moi. Et du coup, j'ai commencé à écumer des plateaux ou des restaurants aussi, ou des cabarets, où je proposais de venir jouer gratuitement 10 minutes, pour que les gens me découvrent et que je parle de mon spectacle. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à remplir mes premières salles, tu vois.
0: D'accord. Donc ça, c'est le tout début des, des salles et des spectacles. Mais avant, euh, quand t'as décidé d'emblée d'en faire ta passion, ton métier, pardon, de cette passion, ou... Euh... Pas du tout. Oui, comment c'était au départ
1: Non, non. Écoute, je ne savais pas du tout, euh, tu sais, c'est comme si euh, t'as un gamin qui dessine depuis l'enfance et puis il ne s'est jamais dit je deviendrais dessinateur professionnel et puis à 18 ans il dit mais c'est con quand même que j'en fasse rien de ça <rire> <rire> c'est un, un peu comme ça que ça s'est passé euh, et sachant que moi il fallait d'abord que je vive tous les échecs de euh, si tu imagines une technique de mentaliste avec le savoir que tu as pu acquérir et que tu te dis avec ça je peux en faire quelque chose de bluffant et de divertissant il va falloir se planter au moins 100 fois euh, avant que ça fonctionne parce que tu n'as pas réussi à penser à tout, il y a des espèces de réglages en fait à faire oui, tu oui, vois oui. Donc, j'ai passé mon temps, dans les premières années, à euh, m'entraîner sur des gens, que des inconnus ou des gens que je connaissais, et à me foirer Donc, à des gens qui se disaient « Mais ce mec-là est vraiment bidon, parce qu'il il vient de me promettre qu'il allait essayer de me faire un truc bluffant, et ça n'a pas du tout marché, son histoire !» Donc, ça t'apprend, euh, dans le rapport à l'échec, une, une humilité quasiment instantanée, quoi, ouais, tu ouais. vois euh, c'est vraiment ça qui s'est passé et après une fois que ça fonctionnait dans 90% des cas puis dans 100% des cas, j'ai commencé à pratiquer ça okay. euh, mais sous, sous forme d'événementiel d'abord. Et tu des vois,
0: dur... Sur les restos, les entreprises, les trucs comme ça. Oui, pas ton public dans un premier temps, euh, véritablement. Oui, exactement. Quoi.
1: Ouais, ouais. exactement, ça, ça arrivera plus tard.
0: Ouais. Et, et tu, du coup, tu dis, c'est un apprentissage ou quasi euh, dans, dans l'instant euh, de cette humilité à avoir face à, à l'échec. Toi, tu l'as comme mal vécu à ce moment-là, les premières fois, où tu te dis, bon, bah, ça, dès le départ, ça fait partie du processus, euh, en fait, je n'échoue pas, je, je m'entraîne. Est-ce que c'était déjà le mot « je m'entraîne » dans ta tête ou est-ce que c'était « je rate » à ce moment-là
1: Ouais, non, 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 c'était c'était quand même, je m'entraîne, en fait j'ai dompté très vite euh, les émotions euh, liées à l'échec. Euh, mais parce que c'était nécessaire, si je le faisais pas, j'avançais pas. pas, Il ouais. y a un, un jour, je parlais avec Bernard Werber, l'auteur de livre, mmh. on parlait de l'échec. Et, et il a une belle image que je reprends maintenant. Euh, il me dit, je, pour moi, les échecs, à chaque fois, c'est comme si je marchais et que je trébuche. Mmh. Et je, me, je me casse la gueule, alors ça peut faire un peu mal aux genoux, tu vois, euh, ça peut être un peu humiliant parce que des gens te voient trébucher, mais au final, quand tu te relèves, bah, tu continues d'avancer, tu, tu ne recules jamais, ouais. et ça c'est un truc que j'ai compris par moi-même euh, bien avant cette discussion, je pense quand j'avais 18 ans, donc 19 ans, je me suis dit mais je ne recule jamais quand je rate, ça, ça, ça ne me tire pas en arrière, donc... C'est pas très grave, c'est juste une réussite différée, entre guillemets. Ouais. Euh, le, à un moment donné, le dernier essai sera le bon. <rire> c'est ça, oui.
0: J'aime ai, à dire que quand tu as raté un truc, c'est juste que tu as échoué une fois de plus avant d'avoir réussi. C'est juste une étape avant d'avoir réussi Exactement. un truc. Quoi. Voilà, ouais, ouais.
1: Exactement. Et alors, après, il faut lutter contre, contre plein de paramètres. Le regard des autres en est un. Euh, moi, par exemple, je suis vraiment un serial entrepreneur. J'ai monté cette société dans ma vie tout dit d'ailleurs. Euh, quand j'ai fermé ma première boîte, mes parents étaient dépités. Mmh. Ils étaient tristes pour moi. Ils disaient, mon pauvre, etc. Na non, non. Parce que j'ai fermé au bout d'un an. Mais c'est moi qui ai décidé de la fermer. Je, je la fermais sans aucune dette. J'avais un même un pécule en fermant cette boîte. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me regardait avec peine quand je disais que j'avais ouvert cette société. Parce que j'avais juste deux projets de vie, hein, en fait. Mmh. Et j'avais fait mes comptes. Et je voyais que... Euh, avec l'appel de charge de l'avenir à venir, j'allais pas tenir un an et demi de plus. Donc, en fait, j'ai anticipé un échec. Pour moi, l'échec aurait été de
0: d'avoir tous ces ouais, paramètres. Voilà, c'est ça d'y aller de et de continuer quand même, dettes, ouais. de
1: faire couler ça, d'avoir mm -hmm. des dettes juste pour me dire, vis-à-vis -vis des autres, je n'ai pas fermé ma boîte. Euh, donc, il y a ça aussi, hein, se, se méfier complètement des a priori qu'on prête aux autres, alors qu'en plus, souvent, ils s'en foutent. J'avais lancé un magazine aussi en, il y a quelques années, en 2016 un magazine gratuit à Paris du je l'ai fermé au bout de trois mois. Euh, ça, le système ne le système fonctionnait pas. Il y a trop de choses que j'avais pas pris en compte, y compris le poids du papier à déplacer. <rire> c'est très lourd le papier. Oui, c'est très aussi physique et pragmatique. Le mais... carton et j'ai reçu des, des palettes, ça m'a bien détendu. Donc, j'avais pas bien prévu le, le dispatch et tout. Bon, bref, je me suis banané j'ai fermé. Et la personne avec qui je travaillais là-dessus, sur ce projet... Elle était en panique parce qu'elle les disait « mais putain, tout le monde va se dire, euh, ils sont enflammés, leur truc il a pas marché et tout ». J'ai dit « dans trois mois, personne ne se souviendra de ce magazine euh, ». C'est prétentieux de croire qu'on marque les esprits aussi, c'est notre ego qui parle à ce ouais. moment-là. Mais en, en vrai, euh, notre échec il nous appartient. Euh, dans l'instant, les autres peuvent le constater, mais dans le temps, ça ne les marque pas, ils s'en foutent. Et, et tant mieux d'ailleurs, parce que nous-mêmes, est-ce qu'on pense en permanence aux échecs des autres Est-ce qu'on les regarde mais Non, c'est vrai que c'est surtout le dessin, finalement. Non, c'est juste les siens, donc en fait, il faut complètement se libérer de le regard des autres. Et pour te raconter la fin de ce storytelling, j'ai relancé du coup un magazine cette année, quatre ans plus tard, en, au mois de janvier, qui cartonne, Et tout le monde euh, s'accorde à dire qu'il est très cool, et j'ai eu un article où ça disait putain dès qu'il lance un truc ça cartonne je me dis mais non vous avez pas dit ouais, oui. parce que vous ça regardez que depuis que ça cartonne que, parce que il <rire> euh, euh, y, y a quatre ans je me suis banané. moi je me suis beaucoup aussi euh, interrogé sur les échecs des gens célèbres un petit peu tu sais dans leur domaine j'en je, ai référencé beaucoup beaucoup il y en a que j'ai mis dans mon dernier livre justement qui parle de ça mm. euh, et c'est génial quoi de, de dire Marilyn Monroe on lui, a, on lui a quand même dit, oui, euh, plein de fois d'aller... C'était
0: pas pour elle la comédie, oui, oui. Vous serez
1: secrétaire, c'est ouais. beaucoup mieux. Oprah Winfrey, Oprah Winfrey qui, est, qui, est, qui est la personnalité afro-américaine la, la mieux payée du monde à la télévision, euh, euh, au bout de trois semaines à la télé, elle se fait licencier et on lui dit, vous n'êtes pas faite pour ce métier, arrêtez tout de suite. Euh, c'est quand même des étapes dures de leur vie. Oui, oui, oui. Et puis te dis, mais t'imagines, s'ils avaient pris ça pour argent comptant, ils se sont juste dit... Non, ce n'est pas cette fois-là, ils <rire> vont tirer des leçons et je vais essayer autre chose. Euh, pour moi, l'échec, je vais te dire quelque chose, il n'existe, le vrai échec, hein, au sens littéral, ouais. que s'il y a des leviers qui dépendaient de moi et que je n'ai pas appuyé sur ces leviers. En gros, tout ce qui ne dépend pas de moi ne peut pas être un échec. Euh, et je vais te prendre un exemple très concret. Le nouveau livre, je l'ai écrit, on l'a publié. Et on a fait une communication de lancement. Ça, ça dépendait de moi. Donc, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Oui. Et c'est une grande réussite. Si demain, par contre, il ne se vend pas et ne trouve pas plus public, toi. Mmh. ce public, ce n'est pas un échec parce que ça ne dépendait pas de moi. Je n'avais aucun moyen de faire en sorte qu'il fonctionne comme j'en ai aucun pour faire qu'il ne fonctionne pas. Donc, ça ne dépend plus de moi. Donc, ça ne m'appartient plus. Donc, je juge aussi des échecs qui sont des choses qui peuvent être qualifiées comme telles. En fait.
0: Oui, oui, oui c'est
1: pas les choses qui dépendent de moi j'appelle ça la méthode des leviers mais si j'ai pas de levier je peux me détacher très vite émotionnellement d'un résultat quoi.
0: Mmh, mmh. et euh, ouais bah on a, on avait dans le dans le podcast Antoine de Maximy qui disait aussi euh, donne donne-toi les moyens l'échec sera si en tout cas tu n'arrives pas au bout de ce que tu voulais euh, si tu t'es donné les moyens de le faire c'est déjà beaucoup plus acceptable euh, que si tu avais pas euh, effectivement tout préparé tout pensé et tout essayé ça, mmh.
1: euh, ouais, ça, ça, ça se rejoint quoi ça, ouais. ça se rejoint complètement euh, de, de se dire mais en fait ma réussite c'est d'avoir tout essayé c'est euh, c'est d'avoir fait tout ce qui était en dans dans mes armes en possession de de moi il euh, y, a, y a je parlais avec l'autre fille un champion du monde de de, de, de skateboard dancing c'est une discipline qu'il a inventé quand il veut rentrer une nouvelle figure il est obligé d'admettre qu'il va la, la rater plein de fois ouais, avant de la rentrer et ce qui est hyper passionnant c'est qu'il te dit s'il invente une nouvelle figure ou s'il en découvre une et qu'il la rentre du premier coup, il est déçu de ça. Ah oui. Il est déçu parce qu'il sait que c'est un peu du hasard et qu'il n'a pas encore assez bien compris. Donc, il va le refaire pour rater, pour mieux comprendre et pour réussir ensuite.
0: Oui, il n'y a plus la possibilité de rater, quoi, en quelque sorte.
1: Exactement, exactement. Donc, c'est toujours euh, mettre euh, toutes les chances de son côté pour réellement réussir en fait.
0: Et c'est ça, ça aussi par exemple, pour, parce que là c'est vrai que dernièrement il y a quand même tout qui te réussit, t'as dit je vais me lancer une chaîne YouTube, ça marche, t'as dit je vais faire des spectacles, ça marche, là tu lances donc les bouquins, il y en a encore un, on le disait à l'instant, qui est à dispo tout récemment, euh, qui bon, on l'espère marchera, mais enfin, les autres ont marché, voilà. Euh, Est-ce que c'est justement les, les apprentissages d'avant qui font qu'aujourd'hui tu penses que oui. ça fonctionne
1: Oui, les premières vidéos que j'ai pu faire dans ma vie c'était en 2007, c'était une catastrophe. Personne s'en souvient. Après, j'en ai refait quatre en 2015. C'était une catastrophe. Personne s'en souvient. Et on se souvient tous de ce que j'ai en fait à partir de 2016, mmh. de ce qui a marché. Mais ça bénéficie de ce passif. Ouais. Euh, les, les spectacles, les, mes premiers spectacles étaient vraiment pas glorieux artistiquement. Euh, moi, j'en étais satisfait parce que je, je ne le savais pas encore. <rire> euh, mais mais c'était vraiment pas terrible. Euh, on va dire ma, ma carrière en théâtre qui a commencé... Euh, en 2011, en fait, elle bénéficie de tous les échecs entre 2007 et 2011, et c'est pour ça qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mmh. Euh, et pareil pour les livres, pour euh, pour les bouquins. J'avais essayé toute ma vie d'écrire un bouquin sur le mentalisme que j'ai pas réussi vraiment à écrire parce que j'arrivais pas même ne serait-ce qu'à me cadrer pour me dire écrit tous les jours, etc. Et, euh, et donc quand le premier est sorti en 2017 et qu'il a si bien fonctionné, il est dans 13 pays maintenant et c'est incroyable. C'est parce qu'il a bénéficié de plein de tentatives d'écrire où j'arrivais pas. Ce qui fait que le jour où un éditeur m'a proposé un vrai projet, je connaissais déjà toutes mes faiblesses et mmh. toutes les choses dont je devais me méfier de moi-même. Et j'ai pu dire oui en me disant je sais ce que je dois mettre en place pour lutter contre mes défauts.
0: C'est pas mal du tout de se connaître.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Ah ben c'est ça. C'est l'échec qu'il apprend à te connaître. T'as raison. Hein. C'est sûrement le meilleur miroir pour savoir qui tu es et de rentrer un peu dans, dans, les, dans les méandres de tes défauts aussi. Quoi. Mmh.
0: Euh, du coup, on a alors, un livre, c'est ça Un podcast sur l'échec en ce moment, c'est le thème du, du moment. Qu'est-ce que tu en dis et en fais toi alors de ce thème en, actuellement
1: Alors, ce thème, j'en ai fait déjà une grosse vidéo où j'ai interviewé plein de personnes qu'on connaît pour leur réussite, mais assez peu pour leur parcours de... De serial, euh, serial loser, on va dire, <rire> d'enchaînement d'échecs. Euh, c'est en lien avec mon nouveau livre qui s'appelle Le bonheur à cacher dans un coin de votre cerveau, qui parle de l'échec, de la réussite, de la flexibilité mentale, de la notion de bonheur, etc. Qui donne beaucoup de conseils sous euh, toile de fond de ma propre vie, en fait. Hein, mm -hmm. si c'est un d'exemple pour dire, je, je raconte pas n'importe quoi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Euh, et puis, euh, non, le, le podcast que je fais s'appelle L'Hippocampe. Alors, on y parle entre autres de l'échec, mais c'est un podcast sur l'une de, des facettes de ma vie que j'adore et qui me passionne, mais dont je m'exprime assez peu, qui est l'entrepreneuriat, pour le coup. Okay. Euh, et, et donc, je parle de ça, mais avec avec toute la naïveté aussi que j'ai, parce que je je, sais, je suis loin de connaître tout là-dessus. Mais c'est un, un podcast que je fais vraiment en échange avec le public, parce qu'il y a un chat et ils réagi et je réagis ouais, sur eux. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, on y parle beaucoup aussi de d'échecs, de, de, comment on gère ses attentes, de ses coins objectifs, par exemple Qu'est-ce qu'un vrai objectif viable Moi, là, j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Mon objectif, c'est pas le nombre de vues qu'elle va faire, puisque là, on revient sur ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ouais. Ça ne dépend pas de moi. Donc, quels peuvent être mes objectifs pour cette vidéo Donc, on parle aussi de, de ce genre de choses... Euh, dans, dans, dans le podcast, donc voilà, le, la vidéo de la chaîne YouTube, le podcast, et puis de nouveau livre d'édition.
0: Dans les vidéos et dans même en spectacle, tu es très euh, pédagogue, organisé, etc. Euh, et tu et arrives à appliquer tout ce que tu as pu dire dans les vidéos et livres dans ta vraie vie de tous les jours.
1: <rire> Alors en fait, c'est ça qui est super, c'est parce que moi j'ai l'impression d'être un escroc. Euh, dans le sens où tous les conseils que je donne, c'est ce que je m'applique à moi depuis toujours. Donc, j'ai pas de difficulté à donner des conseils puisque c'est ce que j'ai pour ouais. ma propre vie. Mm -hmm. Et oui, déjà, euh, moi, j'étais un procrastinateur avéré, je suis devenu procrastinateur abstinent. Mais justement, parce qu'il fallait que je règle ce problème. Donc, dans mon livre que j'écris qui s'appelle « Votre temps est infini », je, je, je donne mes conseils de tout ça, mais c'est toujours, on parle toujours de ma vie, il y a toujours tous les exemples de ma vie, je suis très transparent, je, je, je libère mon intimité pour pour que ça ait du sens. Et, euh, et là où tu as raison, c'est que dans mon ADN, il y a vraiment une part de pédagogie depuis toujours, mais vraiment toujours. Un exemple concret, j'ai appris à jouer aux échecs à cinq ans et demi, et il paraît que dans la cour de récré, je réapprenais avec des bouts de papier à mes copains à jouer aux échecs Ils foutaient <rire> hein. Mais tout ce que j'apprends et qui me qui me fait une, une espèce de petite explosion de plaisir dans le cerveau, je peux pas m'empêcher de vouloir le, le recréer dans le cerveau des autres. C'est un peu c'est un peu l'idée. Euh, ce qui fait que mon, mon spectacle sur scène. À la base, c'est un spectacle d'humour, euh, ça, ça forme. Le fond, c'est le mentalisme. Mais je ne pouvais pas faire un spectacle où je faisais que bluffer les gens. Je voulais qu'ils se bluffent eux-mêmes. Mmh. Et c'est ce qui se passe euh, depuis euh, depuis des années. Euh, c'est que les gens... Là, on va faire le Thénique de Paris le 20 novembre. C'est une grosse échéance pour moi. Et puis, il y a la tournée qui continue. Dans toutes les salles, je peux te jurer que... Qu'ils soient 1000, mille ou 5000, et à un moment donné, y a... les gens s'applaudissent eux-mêmes tellement ils sont bluffés de ce qu'ils ont été capables de faire. Et moi, dans ces moments-là, je me dis putain, c'est gagné, quoi, tu vois. Ils sont venus chercher du bluff, ils en ont eu, mais au lieu que ce soit moi qui fasse regarder comment je suis trop fort, c'est vous qui découvrez comment vous êtes trop fort aussi si vous avez les bonnes clés, en fait, quoi. Et on fait ça avec humour, évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher de retransmettre.
0: Découvrir que chacun d'entre nous, on est finalement euh, trop fort en apprenant juste, donc, à relativiser le fait de rater des choses. C'est ce qu'on vient d'apprendre en 20 minutes avec Fabien Olicard. C'est le temps qui nous était imparti, Fabien. Merci beaucoup d'être passé. La merci à la toi, vie, merci beaucoup. C'est en ce moment, euh, ça continue en 2021, alors euh, sous les, les, les conditions et réserves qu'on peut mettre actuellement, mais enfin, ça continue quand même. Et Exactement, puis, euh, on s'est réadapté. Et puis sinon, c'est sur YouTube, effectivement, et, et en librairie. Euh, merci beaucoup,
1: Fabien. Merci à toi, à très bientôt.